0: Yle puheessa. Tiistaisin, kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Voitokasta päivarvon kuulijat ja tervehdys Tampereelta. Minä olen saapunut tänne haastattelemaan 36 vuotiasta Osku Alajokea. Tervehdys ja lämpimästi tervetuloa ohjelmaan, Osku. Kiitos, terve sinullekin. Kerro tulleksi hulluksi vuonna 2009. Mitä tapahtui? Öö,
2: opiskeluissani olin jonkinlaisessa pysähdyspisteessä kenties, että vauhtia kyllä oli, mutta se oli hiipumassa ja tällaiset vapaa-ajan harrastukset olivat jäämässä sellaiseen pakonomaiseen tietokonepelailuun tai muuhun tällaiseen. Ja sitten tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa oli sitä, että oli tämä Jussi halla oikeudenkäynti oikeudenkäyntikuviot mukana. Ja siinä sitten aloin ihmetellä sitä, että mitä täällä on oikein tapahtumasta, eikä tällaisesta voi ihmistä syyttää. Ja sitten aloin sitä seuraamaan siinä aikakuluja ja aina joka vaiheessa ajattelin, että... että että kyllähän tämä nyt tästä jotenkin järkinsä tämä homma tästä tulee, ja no se ei tuntunut tulevan, ja sitten siinä jossain vaiheessa niin kuin ajattelin, että tässä nyt pitää ruveta jotenkin yhdessä miettimään tätä muiden samoin ajattelevien kanssa, ja menin sitten homma ja suhteellisen lyhyessä ajassa sitten aloin jotenkin imeä sieltä vaikutteita, ja sitten tosiaan yhtenä päivänä vaan, kun oli tämmöinen hyvin, hyvin suuri, niin kuin varmaan henkilökohtaista ja muuta yhdessä, sekaisin, niin siinä sitten tuli tällainen ajatus, että tässä on tapahtumassa jotain tähän niin kuin Ranskan vallankumoukseen verrattavissa olevaa yhteiskunnallista mullistusta ja että itse olen siinä keskipisteessä. Että tästä se niin kuin oikeastaan
0: alkoi. Eli yhdessä... Nämä tekijät vaikuttivat sinun sairastumiseesi, voisitko sanoa näin? Joo, eli siis tämmöinen, niin kuin,
2: tässä sanotaan näin, että oli sellainen niin kuin, henkilökohtainen tilaus sille sairastumiselle. Ja se ehkä sitten sai muotonsa tätä kautta, se, tämä sitten niin kuin psykoosi.
0: Palataanpa Hivenen alkuun päin. Olet kertonut minulle, että sinut kasvatettiin ateismiin, rationaalisuuteen ja humanismiin. Olet opiskellut sekä yleistä historiaa että psykologiaa. Yleisen historian pro gradu työsi käsitteli kolmatta ristiretkeä. Miksi?
2: Tässä oli oikeastaan sitä, että sekä tämä ääriuskonnollisuus että sitten sota olivat olleet itselleni jotenkin tällaisia sekä pelottavia että kiehtovia aiheita. Tietysti osittainhan aina on sattumallakin mukana kuvioita, mutta sitten siinä oli myös tällainen vielä psykohistoriallinen aspekti, eli kandityötä tehdessäni, niin puoli puolivahingossa tähän kolmanteen ristretkeen sitten aloin miettimään sitä, että voisiko tämä kolmannen ristretken pääjohtaja Riccari Leijona mieli olla narsista ja yritin sitten siitä siitä näkökulmasta sitten, mutta että se nyt oli ihan
0: hullujen hommaa kirjaimellisesti, että kyllä mä sitä siitä luovuin. Psykoosi on usein oire vakavasta mielenterveyden häiriöstä, kuten skitsofreniasta. Erää formuloinnin mukaan psykoosissa henkilön todellisuuden taju hämärtyy ja vääristyy, eli henkilöillä on huomattavia vaikeuksia erottaa tosi epätodesta. Miten itse huomasit tulleesi hulluksi? Miltä se tarkkaan ottaen tuntuu?
2: No ensimmäinen vaihe oli se, että, että tosiaan tuolla yliopiston ruokalassa niin tätä yhtä opiskelutoverin kanssa sitten söimme siinä ja sitten aloin jotenkin selittää näitä asioita juuri tästä niin hallahoa ja maahanmuutto ja kaikki tällaiset sananvapauskuviot niin, niin sitten siinä huomasin, että niin ruokakin jäi täysin koskematta kun oli niin paljon asiaa ja sitten aloin siinä niin kuin itsekin miettiä, että onko tämä nyt jotain maniaa jo ja kysyinkin sitten tältä kaverilta, niin että mitä hän ajattelee, mutta tässä vaiheessa hän ei sitten kuitenkaan sanoa, että hän lähinnä sanoi sitä, että hän ei tunne noita aihepiiriä, niin en osaa oikein sanoa, että onko tuossa järkeä vai ei. Mutta sitten tosiaan jonkin aikaa, siinä alle viikko ehkä kului ja sitten pääsiäinen koitti ja Siinä oli tosiaan sitten tämän ydinperheen, tai siis tämän niin kuin lapsuuden perheen kanssa oli sitten tarkoitus siellä kotipaikkakunnalla nähdä. Ja siellä yhteydessä sitten tämä niin kuin psykoosi pääsi vasta niin kuin täysillä pintaan. Ja se oli ihan niin kuin, että siinä oli paljon sellaista ailahtelua, että välillä oli niin kuin täysillä siinä psykoosissa ja välillä vähän niin kuin rauhallisempi, seisteisempi jakso se oli muistaakseni sitten tämä pääsiäislauantai, kun sitten tuli vaan äkkiä semmoinen olo, että hetken, että onko tämä kaikki ollut pelkkää
0: kuvitelmaa vaan. Olit psykoisin syventyessä tai iskiessä perheesi luona. Miten läheisesi huomasivat sinun tulleen hulluksi. No siis...
2: Kyllähän siinä varmasti olisi sitä, että alkuvaiheessa varsinkin tämmöistä niin kuin nopeaa puhetta ja sitten, että alkoi tulla just tällaisia outoja ajatuskuvioita ja sitten muistan kanssa tämmöisen, että se oli varmaan juuri se lauantai aamu, kun luin tätä Helsingin Sanomia ja sitten katsoin siellä tätä tätä ohjelmaluetteloa niin, tai siis näissä, olihan siinä tietysti näitä lyhyitä kuvauksia ohjelmista ja sitten siinä aloin nähdä jotain tällaista, että tämä on itse asiassa niin tämmöistä koodikieltä kaikki, että, että joka ikisellä lauseella on niin salattu merkitys. Ja sitten tosiaan varmaan näytinkin sitä sitten vanhemmilleni ja sitten olin sitä mieltä, että ei, että sitä on ihan normaali, että ei tässä ole mitään kummallista. Itse asiassa minulla oli tällainen ajatus jossakin vaiheessa tästä koko kuviosta, että tämä on Yleisradion ja Helsingin Sanomien juoni, että he tekevät tällaisen kuvitteellisen hahmon, kun Jussi Hallaho, jota esittää televisiossakin näyttelijä, ja sitten pyrkivät tämän avulla selvittämään sitä, että kuinka pitkälle tällainen niin kuin, ajatusleikki voi viedä, että, että kukaan ei niin kuin, vaivaudu selvittämään tätä, että mitä tässä oikein tapahtuu edes. Ja, että, että isketään koko ajan silmää yhä enemmän ja enemmän, kun joku huomaa. Ja itse asiassa ajattelin, että siinä voisi olla jonkinlainen palkintokin vielä tulossa, että joku tämmöinen miljoona euroa
0: jollakaan ratkaisee
2: mysteerin tai jotain.
0: Eli kyseessä ei siis varsinaisesti ollut tällainen false flag-operaatio, vaan enemmänkin ikään kuin tietovisa.
2: No ainakin se oli yhdessä vaiheessa, että tässä ehkä oli tyy- tyypillistä tässä psykoissa se, että siinä ei ollut mitään tällaista kovin suurta, tai siinä oli jotain teemoja, mutta että ne ratkaisut siihen, että mistä on kyse, niin ne vaihtelivat suhteellisen nopeasti, ja se mitä... Yhdellä tunnilla ajattelin koko, kaikki kokonaisuutena, niin se ei välttämättä ollut ollenkaan niin enää sitä seuraavalla tunnilla. Että, että se oli hyvin niin kokonaisvaltaisia todellisuuksia, jotka niin hyppelivät toistensa välillä.
0: Millaisia muutoin harhasi olivat? Totesit, että sinulla oli muun muassa uskonnollisia harhoja ja sitten tällaisia tolkienin tuotantoon liittyviä harhoja.
2: No ainakin tämä tolkkien kuvio, niin siinä tuli sellainen ajatus, että se on jonkinlainen profeetia. Eli niitä asioita, mitä Tarussa, sormusen ja Herrasta tapahtuu, tapahtuu minulle. Ja voin sitten tämän hyvän tuntemukseni avulla sitten ratkaista näitä uhkia, mitkä minua tulevat kohtaamaan. Et yksi esimerkki oli tällainen, että kun, kun tosiaan kuvittelin, että minua jahtavat jotkut tällaiset niin kun, tiedustelupalveluiden agentit, salamurhaajat mahdollisesti, niin siinä niin tuli juuri tämä mustat ratsastajat asia, mikä on eli tällaiset jotkut vainohenget mieleen ja Siinä sitten, kun minulla tosiaan on silmälasit, niin sitten sain päähäni sen, että se sormuksen paneminen, että se niin liittyisi tähän, eli piiloutuminen sitten liittyisi tähän, koska siinä siis kuvataan juuri tätä, että näkyy, hämärtyy ja muuta, että mä voin piiloutua poistamalla lasit päästäni. Ja siinä sitten hämärässä maailmassa liikuin eteenpäin ja tavoitteenani päästä paikalliselle ABC-huoltamolle ja siellä tavata jonkun ryhmän, minkä matkaan minä sieltä sitten lyöttäydyn. Eli tämä ABC-huoltamo
0: oli sitten vähän niin kuin tämä pomppivan ponin majatalo. Päädyitkö sinä sinne ABC-huoltamolle sitten todella ihan todellisuudessa
2: Päädyin kyllä ja sielläkin sitten itse asiassa sitten Huomasin siellä, että täällä oli vähän niin epäilyttäviä henkilöitä siellä jossakin, kolikkokoneella ja muita, ja sitten kovaan ääneen sanoin, että kun täälläkin näitä ulkomaalaisia on, ja sitten, sitten siinä eivätkä osaa edes Suomea, ja siinä tietysti sitten joku mies siinä sitten toteaa, että kyllähän ihan Suomea puhuu, ja siitä sitten lähinnä naurahdin itse, että en minä siitä mitenkään muuttanut näitä käsityksiäni, mutta rauhoitti se tietysti hetken aikaa. Ja itse asiassa olin tuossa pääsimässä jo tämmöisen autoporukan kyytiinkin, mutta että sitten siinä vaiheessa, koska tämä karahtikin vielä tämä homma, että melkein Jyväskylän asti pääsin täältä.
0: Niin Tämä tapahtui siis välittömästi pääsiäisenä sen jälkeen, kun olit saanut tämän psykoosin perheesi luona, niinkö?
2: Se oli pääsiäis kyseessä. Ja siinä niin kuin, periaatteessa oli ollut tarkoituksena, että siinä juuri pääsiäisen lopulla sitten olisi palannut sinne Tampereelle. Ja
0: kyllähän minä sinne palasinkin, mutta sitten piipaa autolla. Että Miten tämä tapahtui? Mistä sinut poimittiin kyytiin? Kuka soitti piipa-auton? No tässä kävi niin, että ä,
2: minut ajettiin vanhempieni toimesta ihan tänne Oulun ä, sairaalan tähän päivystykseen. Ja siellä sitten ihan lääkärin lähetteellä sain sitten tosiaan ambulanssikyydin, että mutta siinäkin oli näin, että, että tosiaan, kun mulla vanhemmat oli siinä mukana, niin sekin vaikutti jonkun verran tähän tilanteeseen. Että, että se oli lääkäri aluksi oli hyvin hämmästynyt, että mitä tässä nyt oikein tapahtui ylipäätänsä. Että.
0: Hän ei ymmärtänyt sinua ja sinun harhojasi.
2: Niin, taas siis kun mä siinä vaiheessa en niin näitä harhoja mitenkään varsinaisesti esitellyt, että, Lähinnä vain jotain tätä, että minä nyt olen tällainen harhainen ihminen ja kuvittelen, että tällainen homma olisi olemassa ja katsopas tietokoneelta, onko siellä homma Niin edelleen, että tavallaan esittelin sitä, että kuinka muut otetta olen hullu.
0: Täällä keskustelemme Tampereella, Kuppilassa, Osku Alajoen kanssa psykoseista, uskonnollisista kokemuksista ja... Maagisesta maailman katsomuksesta ja näiden keskeisistä linkeistä. kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
1: Perttu häkkinen.
3: Tänään me olemme keskustelleet Perttu Häkkisen johdolla psykosista ja sen mukanaan tuomista harhakuvitelmista. Samoissa merkeissä jatketaan nyt tosin hieman eri näkökulmasta. Puhelinlinjan toisessa päässä on uskonnon, mielenterveyden ja ihmisoikeuksien välistä suhdetta tutkinut teologian tohtori Mari Steenlund. Tutkaillaan aluksi kysymystä, joka on koko ajan läsnä lääketieteen ja psykiatrian välisessä suhteessa. Kuinka lääketiede kykenee erottamaan mielenterveysongelmien aiheuttamat harhat uskonnollisista kokemuksista?
1: Joo, tämä on tota niin, tavallaan kiinnostava kysymys, mikä voi aika monesta... monesta tota... Kulmasta lähteä purkamaan. Sitä on olen tutkinut, että, että minkälaisia periaatteita löytyy niin psykiatrisesta diagnostiikasta ja sitten psykiatrian filosofiaa ja etiikkaa koskevasta keskustelusta siihen, että sitten kun, kun on se tilanne, että on vaikea, vaikea sanoa että, tai on hankala arvioida, että onko nyt kyseessä. Niin kuin tämmöisen kuuskonnolliseen todellisuusnäkemykseen perustuva kokemus ja maailman tulkinta vai onko kyse sitten sairauden piiriin kuuluvasta kokemusmaailmasta. Niin sieltä niin diagnostiikasta ja, ja sitten sen ympärillä käytävästä keskustelusta niin löytyy oikeastaan niin kuin kolme semmoista periaatetta jotka, jotka niin kuin sitä tämmöistä psykoottista harhaista todellisuuskäsitystä niin kuvaisi. Ensimmäinen on se, että sitä pidetään jollain tavalla järjettömänä. Toinen periaate on se, että että harhaista tai psykoottista todellisuusnäkemystä pidetään hyvinvointia heikentävänä. Eli sen yksilön, jolla jolla on tämä todellisuusnäkemys, hänen toimintakykynsä on on merkittävästi heikentynyt tai sitten hän itse syvästi kärsii siitä, siitä, mitä hän käy läpi. Ja kolmas periaate on se, että, että sitä todellisuusnäkemystä tämä ihminen ei jaa missään laajassa yhteisössä. Eli se on hänen niinku oma, oma niinku yksityinen todellisuusnäkemyksensä ja kokemuksensa, mutta että se ei niinku yhdisty tavallaan minkään yhteisön, yhteisössä jaettuun, jaettuun käsitykseen. Eli, eli nämä niinku kolme periaatetta nousee sellaisina, niinku, tavallaan psykiatrisen diagnostikkaan ehkä sisäänrakennettuina, että millä millä periaatteilla sitä sitä erottamista sitten tehdään. Mutta totta kai varmasti käytännössä se se ei ole sitä, että että sovelletaan jotain periaatteita ja mietitään, että täyttyykö nyt tämä kriteeri.
3: Puhutaan sitten hetki psykoosipotilaiden uskonnollisista harhoista. Ovatko ne kulttuurisidonnaisia, eli kumpuavatko ne kristillisessä kulttuuripiirissä kristinuskon parista?
1: Kyllä sitä siis kulttuurisidonnaisuutta, missä niin toki ja ilmeisestikin on, ihan voi, niin kun, niin kun kaikissa, kaikissa harhoissa, niin uskonnollisissa kuin muissakin. Et esimerkiksi voi niin ottaa esimerkiksi vaikka sen, että, että äh, ihmisillä voi olla harhoja liittyen erilaisiin teknisiin vempeleisiin niin, niin vaikka, vaikka ennen radioiden keksimistä niin ei välttämättä ollut, ollut ihmisillä sellaisia harhaluuloja, että heitä salaa kuunnellaan niin jollain radiokoneella. Eli, eli tavallaan se, että millainen maailma on, niin siitä, siitähän se niin materiaali nousee, nousee myös harhoihin. Siitä on niin kuin kiinnostavaa se, että, että, että on kyllä kuullut puhuttavan siitä, että psykiatrisilla suljetuilla osastoilla uskonnolliset harhat olisi vähentynyt verrattuna niin kuin joidenkin kymmenen vuosien takaisiin aikoihin. Voi olla niin, että, että kun Suomessa uskonnon merkitys, jos se nyt on, on jollain tavalla laajemmin kulttuurissa vähentynyt niin, tai lieventynyt, niin sitten uskonnollisia harhojakin on, on vähemmän. Eli se ei ole se, se niin kuin, ikään kuin merkittävä maisema, josta, josta tavallaan ne niin harhojen sisällöt sitten niin kumpua. Sitten toinen, toinen niinku kiinnostava pointsi, minkä on kuullut yhdeltä, yhdeltä niinku psykiatrisessa sairaalassa joskus työskennelleeltä sairaalatapilta. Niin hän kertoi siitä, että et myös niinku, niinku uskonnon torjumisesta voi, voi niinku ilmeisesti tulla sitten uskonnollisia harhoja. Et, et hänen kokemuksensa oli se, että esimerkiksi niinku jollakin psykiatrisella osastoilla, jossa oli niinku paljon... Paljon ihmisiä, joilla oli, oli uskonnollisesti sisältöön harhoissaan, niin, niin tota, kun siellä osastolla aloitettiin säännöllinen yksinkertainen hartaustoiminta, niin, niin sen jälkeen ne uskonnolliset harhat vähenivät. Koska voi ajatella silloin, että kun, kun uskonnollisuudelle tuli niin joku kanava, joku paikka, missä sitä pystyy niin toteuttamaan ja niitä kysymyksiä kysymään, niin silloin, silloin ne kysymykset, niin harha-maailmassa, niin tuli, tuli sit Perttu
3: Häkkinen. Psykoosiin sairastuneen ihmisen harhoja voidaan estää antipsykoosilääkityksellä, mutta kuinka nämä lääkkeet vaikuttavat terveeseen ihmiseen? Katoavatko uskonnolliset kokemukset niiden avulla?
1: Ilmeisesti on ainakin mitä on aivotutkija Tuukka kanssa ollut, ollut niin itse toimittajana tekemisissä, niin hän, hän niin Puhu siitä, että esimerkiksi uskonnollisia uskomuksia, niin kuin niihin, niihin psykosilääkkeillä ei sinänsä ole niin vaikutusta, mutta mahdollisesti niin uskonnollisiin kokemuksiin ainakin jonkin verran. Ja, ja sitten kun, kun psykoosilääkkeitä on testattu niin sanotusti terveillä ihmisillä, niin, niin on huomattu, että ne voi vähentää sellaista, niin elämän värikylläisyyden tunnetta eli ja, ja jotenkin vaikuttaa siihen merkityksellisyyden kokemiseen elämässä. Että, että toki niin kuin tämän, tämän tyyppinen kokemus voi, voi sitten liittyä myös siihen, että uskonnollisia kokemuksiakin on, on ihmisillä sitten vähemmän.
3: Minun korvissani kysymys psykosin aiheuttamien harhojen ja niin sanottujen Normaaleiden uskonnollisten kokemusten eroista kuulostaa varsin hankalalta ja monimutkaiselta. Onko tämä asia vaikea myös lääketieteen ammattilaisille? Käydäänkö sitä paljon keskustelua psykiatrian piirissä?
1: Musta vaikuttaa, että toisaalta käydään, mutta sitten toisaalta ei. Että en tiedä, että onko kun on itse näitä asioita tutkinut ja käy, käy niin kuin jonkin verran kouluttamassa psykiatrisissa sairaaloissa ja, ja muutenkin keskustelee lääketieteen asiantuntijoiden kanssa näistä kysymyksistä, niin usein itselle tulee se kokemus, että hän on niin kuin todella kiinnostuneita ja, ja pohtinut asioita monelta kantilta. Ja, mutta sitten taas toisaalta saan kyllä myös sitä palautetta aika paljon, että näistä pitäisi keskustella enemmän ja vihdoinkin näistä asioista puhutaan. Ja, ja sitten... Sitten niin kun, etenkin ihmiset, joilla on kokemusta siitä, että he ovat olleet psykiatrisessa hoidossa, niin, niin heidän puoleltaan tulee muulle myös sitä palautetta, että eivät ole kokeneet tulleensa ymmärretyksi tai, tai että heidän niin kun, ää, että ovat pelänneet, että heidän, heidän uskonnollinen vakaumuksensa tai kokemuksensa tulkitaan sairauden oireiksi. Mä luulen, että... että niin kun, tässä asiassa on niin kuin aika paljon kirjavuutta, että jotenkin tämän minun niin hämmennyksen keskelläni on, on niin arvelu, että se varmaan se oikea johtopäätös olisi se, että, että Suomessakin on tosi paljon kirjavuutta siitä, siinä, että miten, miten psykiatrian parissa ihmisten uskonnollisuutta kohdataan ja miten, miten just tätä, tätä vetoa käydään sen välillä, että mikä on, on sairauden piiriin kuuluvaa ja mikä sitten... Sitten on sitä niin sanotusti tervettä uskonnollisuutta.
3: Onko lääketieteessä olemassa jonkinlaista virallista ohjeistusta siihen, kuinka uskontoihin ja hengellisyyteen tulisi suhtautua?
1: No virallisesti tietysti psykiatrissa sitoudutaan ihmisoikeuksiin. että Ihmisoikeussopimukset ohjaa periaatteessa myös psykiatriaa ja uskonnonvapaus on yksi. Yksi niin kuin kansainvälinen ja turvattu ihmisoikeus, että siinä mielessä, siinä mielessä se on niin kuin virallista, että uskonnovapauden pitäisi toteutua myös psykiatrisessa hoidossa. Mä luulen, että, että suhtautuminen uskonnollisuuteen ja henkisyyteen on, on varmaan kaikkea mahdollista niin negatiivisesta, hyvin positiiviseen ja, ja sitten en tiedä, että että kuinka paljon ja mitä se neutraali suhtautuminen ylipäätänsä voi olla silloin, kun puhutaan uskonnosta, vai onko väistämättä ikään kuin jokin oma subjektiivinen suhtautuminen kysymyksi olemassa. Psykiatrian historiassahan sinänsä on ollut myös tätä vaihtelua aika paljon. Toisaalta vaikka psykoanalyysiä etenkin Freud oli, oli niin kuin... Hänen suhtautumisensa uskontoon oli monella tavalla niin kuin hyvin, hyvin niin kuin negatiivinen, että hän piti sitä, sitä monella tavalla sairauden piirien kuuluvana. Mutta sitten taas kyllä nykytutkimusten mukaan uskonnollisuus on yhteydessä ennemminkin hyvään mielenterveyteen kuin, kuin heikentyneeseen mielenterveyteen. Siinänsä se niin kuin uskonnon ja, ja mielenterveyden välinen suhde niin, niin se on, on aika... Vaikea jossain määrin tapukin asia, että siitä on vaikeaa puhua. Ja sitten, että niin tutkimuksetkin kertovat aika osittain ristiriitasta tietoa, vaikka se, se ja onkin se, että, että niin yleensä ottaen on uskonnollisuudella enemmän yhteyksiä hyvään kuin huonoon mielenterveyteen. Perttu Häkkinen.
0: Ja kiitos Panu Hietanenvalle. Minä, Perttu Häkkinen ja OSKU Alajoki jatkamme keskustelua psykoseista uskonnollisista kokemuksista ja niin edelleen täällä Tampereella. Tiesitkö siis olevasi psykoosissa vai veikö se sinut täysin mukanaan? Tarkoitan tällä kysymyksellä sitä, että tunsitko, että jokin on vialla vai muokkautuiko koko tietoisuutesi niin radikaalisti, että tila tuntui luonnolliselta? Kyllä mä tajusin
2: koko ajan sen, että nyt jokin on niin kuin toisella tavalla kuin normaalisti. Mutta alkuvaiheessa ajattelin sen niin päin, että tämä tosiaan vallankumouksellinen tilanne, että se oli joku tällainen, mikä aiheutti ikään kuin tämmöisen flow-tilan, että ei tarvinnut unta ja jaksoi vaan sitten kirjoitella hommaformilla ja muulla tämmöisiä pitkiä tekstejä ja syödäkin tarvitsi vain joka toinen päivä. Ja sitten tietysti kun se alkoi se psykoosi etenemään, niin sitten ehkä katosi tämmöinen, niin kun, että ei sillä tavalla kyseenalaistanut kauheasti enää, että mikä tässä on erilaista, että siinä oli sitten jotenkin tässä suuren tarinan vietävässä. Että ja oli tässä niin kun juuri tämmöistä kuitenkin, että esimerkiksi kun ajattelin, että tämä musta on tämmöinen koodiväri, josta tunnistan niin kuin vainoja, niin, niin siinä juuri ajattelin niin päin, että itse asiassa ei ole oikeasti nämä vainoajani eivät ole mustiinpukeudunat tai mustissa autoissa ajaavia, vaan että mä vaan sitten, se on tuolla mun silmien tapaa kertoa minulle, missä uhat
0: ovat. Mainitsit usein nämä vainoajat. Olivatko psykoosisit pelottavia vai voimaannuttavia? Jollainhan psykoosit voivat olla tällaisia, juuri kun mainitsit, flow-tiloja tai valtavia hybriksiä.
2: Siinä oli vaihtelu, että, että tosiaan esimerkiksi nyt tässä pääsiäissunnuntaina, niin siinä oli hyvin tämmöinen niin kuin filosofinen päivä, kun taas sitten se seuraava päivä pääsiäis maanantai, niin siinä sitten näyttelivät juuri nämä pelot ja vainoharhat pääosaa. Mutta että siinä oli kuitenkin tämä, että, että se pelot ei sillä tavallaan lamaannuttanut, vaan koki itsensä koko ajan tämmöiseksi niin toimintakykyiseksi. Ja uskoi siihen, että tästä kuitenkin selvitään. Tai jos ei selvitä, niin sitten se vaan pitää tapahtua niin, että kaikella on tarkoituksensa.
0: Oliko sinulla myös kuulo- tai näköharhoja?
2: No itse tuossa juuri tässä ABC-huoltamon pihassa, niin siinä vähän epäilin, että... Niin itse asiassa nyt muistinkin tarkemmin, että... Näin bussi, jonka kyljessä luki Air Force One, ja uskoisin, että sellaisia busseja ei liiku tuolla maanteillä. Ja se oli muistaakseni vielä musta väriltään, eli se kertoo, että siinä on jotain amerikkalaisia agentteja. Ja Sitten seuraavat olivat
0: jonkinlaisia kuuloharhoja, ja ne olivat sitten vasta sairaalassa. Kun mainitsit tuossa, että ennen ensimmäistä psykoosiasi et ollut nukkunut pitkään aikaan, niin kuinka pitkästä ajanjaksosta suunnilleen puhumme?
2: Ei se kovin pitkä aika ollut sillä tavalla, niin kuin, että paljon pitempiä kuin unettomia jaksoja ihmisillä on, että, että ehkä sellaista viikon luokkaa lähinnä. Että, ja, mutta että siinä oli juuri sellaista, että niin saatoin jotain 12 tuntia kirjoitella, Kirjoitella tosiaan foorumeilla ja sitten menin nukkumaan ja tunnin päästä olin täysin virkeä. Että.
0: Miten sitten jouduu tähän foorumi pauloihin? Jokainenhan meistä käy sosiaalisessa mediassa tai internetissä silloin tällöin katsomassa, mitä muut siellä tötöilevät tai tötöilemässä itse, mutta miten siitä tulee tuollainen pakkomielä? Tapahtuuko se hitaasti hivuttaa vai rysäyksellä?
2: Kyllä se aika nopeasti tapahtuu, että hommaformi oli ensimmäinen tämmöinen foorumi alusta, millä kävin ja siinä varmaan, jos alkaa olla mielenterveyskoetuksilla, niin siinä on se hyvä puoli, että siinä voi niin kuin kuvitella ne reaktiot, mitä vaikka joku teksti aiheuttaa, että, sitä niin kuin, että siinä ei tule semmoinen vaikka ihmisen kohtaamisesta johtuvat niin johtua tämmöiset niin kuin normaalit tunnereaktiot ja muut mukaan vaan että voi niinku elää, että niinku se keskustelee muiden kanssa, vaikka on oma täysin omassa maailmassaan.
0: Tuo on erinomaisesti puettu. Foorumikeskusteluhan on vähän sellaista kuin pornografian katsominen, että siinä jollain tavalla on, on läsnä itse, mutta kukaan muu, kukaan muu ei. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askareillut.
1: Perttu Häkkinen.
3: Retkemme uskonnon ja ihmismielen syövereissä jatkuu ja seuraavaksi perehdymme kognitiiviseen uskontotieteeseen. Sen maailmaan meidät vie uskontotieteiden dosentti Ilkka Pyysiäinen, yksi uskonnot ja mieliteoksen toimittajista. Hyvää päivää Ilkka Pyysiäinen ja tervetuloa ohjelmaamme.
4: Kiitos, kiitos.
3: Aloitetaan tutustuminen tähän asiaan yksinkertaisella kysymyksellä. Mitä on kognitiivinen uskontotiede?
4: Se on. Kognitiotieteen yksi haara, joka keskittyy uskonnollisiin uskomuksiin ja käsitteisiin, joita ihmiset pyörittelee mielessään ja ovat pyöritellyt mielessään jo ainakin 10 000 vuotta tai kauemminkin. Kognitiivinen uskontotieto käsittelee niitä, että miten ihmismieli toimii, kun se käsittelee uskonnollisia kysymyksiä, ne on kuin mitä tahansa mielen tuotteita. Niihin pätee samat lainalaisuudet kuin mihin tahansa ihmismielen tuotoksiin. Ero on siinä, että ihmiset ottaa huomioon uskonnollisten käsitteiden luonteen empirian ylittävinä käsitteinä. Eli mikään ei oikein auta meitä havaitsemaan tai tekemään huomioita niistä niin kuin muista käsitteistä.
3: Uskonto- ja ihmismieliteoksen johdannossa kerrotaan, että jo Väli-Amerikkaa valloittaneet espanjalaiset ja heidän mukanaan saapuneet lähetyssaarnaet törmäsivät kognitiivisen uskontotieteen peruskysymykseen. Mitä tuolloin 1500-luvulla oikein tapahtui?
4: Se on ehkä vähän pidemmänkin prosessin tulos, että olettiin huomata, että samanlaisia käsityksiä on ympäri maailmaa, jotka muistuttaa kristinuskoa enemmän tai vähemmän sekä hyvässä että pahassa. Ja alettiin huomata, että ehkä tässä on kysymys jostain semmoisesta, joka onkin ihmisille yhteistä, ei pelkästään kristinusko.
3: Kuinka tuon ajan ihmiset selittivät eurooppalaisen kristillisyyden ja Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen uskontojen yhtäläisyydet?
4: Mä luulisin, että siinä alun perin on ajateltu, että ne mustien, jos nyt niin saa sanoa, mustien uskonnon erilaiset muodostumat oli jotenkin epä terveellisiä tai epäluontevia kuvia kristinuskosta ja merkitsi luotum, luonpunista oikeasta kristinuskosta. Sitten vähitellen, kun alettiin paremmin tutustua siihen, niin alettiin huomata, että ehkä tässä on kysymys saman ilmiön kaksi eri puolta, kaksi eri näkökulmaa samaan ilmiöön.
3: Tutkaillaan sitten hieman kognitiivisen uskontotieteen taustoja. Uskontojen tutkiminen on pitkään korostanut uskontojen kulttuurisidonnaisuutta ja tutkimus on keskittynyt tulkitsemaan ja ymmärtämään uskontoja. Milloin kognitiivinen uskontotiede sitten syntyi ja mikä oli sen alkusysäys?
4: Joo, se on ehkä pikkusen hankalaa sanoa, mutta kyllä mä sanoisin, että noin 1990-luvulla se alkoi tulla esiin, kun kognitiivinen tiede alkoi edistyä, niin samalla sitten myös uskonnon kognitiivinen tutkimus pääsi esiin omalla voimallaan, ja, ja siitä se on sitten lähtenyt. Nyt mä en ole ihan viimeaikaisemman kehityksen taudella, kun mä olen ollut vähän aikaa sairaslomalla, mutta kuitenkin se 90-luku oli sellainen kriittinen vaihe ainakin.
3: Millaisia tutkimusmetodeja kognitiivisessa uskontotieteessä käytetään?
4: No siinä on ollut eri tieteenoloja mukana, jotka ovat tutkineet ihmisen ajattelua havaitsemista päättelyä, ja, niin edelleen. ja sitten nämä eri tieteenalojen kysymykset on pikkuhiljaa tuotu myös uskonnon tutkimukseen, että onko uskonnollisten käsitteiden ajattelu jotenkin hyvin samanlaista kuin muiden käsitteiden ajattelu ja kyllähän se näyttäisi niin oleva.
3: Näin maalikon korvissa kuulostaa siltä, että kognitiivissa uskontotieteessä on ateistinen lataus. Sehän pyrkii selittämään uskontoja ihmismielestä kumpuavina asioina. Olenko aivan hako teillä?
4: Että ole hakoteella. Kyllähän se näin on ilman muuta, että jos nyt ihan niin kuin tarkkaan puhutaan, niin nimenomaan hakoteella ollaan, kun uskonnosta puhutaan niin kuin mistä tahansa inhimillisestä ilmiöstä. Ei siinä ole mitään erityistä tai erityisluonteista. Mutta sitten toisaalta täytyy muistaa se, että ei tieteessä koskaan pyritä tämmöisiin kannanottoihin, että onko uskonto sinänsä hakoteella vai ei, vaan voidaan sanoa, että no... Ne, jotka sitä harrastaa, niin voi tehdä sen ihan omassa tauossaan ja ei, ei heitä tarvitse vainota siitä, mutta tutkimus ennen tutkijoiden
0: ehdoilla.
3: Perttu Häkkinen. Kirjoittamassasi elämäkerrallisessa esseessä kerroit, että kognitiivinen uskontotiede vastasi juuri niihin kysymyksiin, joita oli tutkijana pohtinut vuosikausia. Ensimmäinen näistä kysymyksistä on yksinkertainen, mitä on uskonto? Millaisen vastauksen kognitiivinen uskontotiede antaa tähän kysymykseen?
4: Joo, tota, mä jäin miettimään, että ehkä se olisi se, että mä huomasin sen, että jung- tai uskontoa voi lähestyä niin hyvin semmoisena heterogeenisena ilmiönä, jossa on hyvin monenlaisia asioita ja kun halaisuus tarjoaa siihen sellaisen näkökulman, että katsotaan sitä ilmiötä hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin kristillisessä perinteessä on totuttu tekemään.
3: Toinen kysymys, joka sinua puhutteli, liittyy uskontojen leviämiseen. Mitä kognitiivinen uskonttiede ajattelee tästä? Miksi yhdestä uskonnosta tulee suuri saman aikaan, kun toinen hiipuu?
4: Niin, yhteyttä. siinä on kysymys siitä, että kognitiivinen uskontotiede tutkii sitä, että miksi tietynlaiset käsitteet miellyttävät ihmisiä, ne esimerkiksi jää paremmin mieleen kuin jotkut toiset, ja toiset sitten taas on hyvin hankalia käsittää ja ne unohtuu nopeasti. Että tässä on yksi näkökulma, jota voidaan käyttää ja on hyödynnettykin tutkimuksessa, että miten erilaiset käsitykset pysyvät mielessä ja toiset unohtuu.
3: Eli jos uskonto on luonteeltaan sellainen, että sen peruselementit jäävät pyörimään ihmisten mieleen, niin se todennäköisesti selviää ja leviää laajalla.
4: Juuri näin mä ajattelisin, joo.
3: Kolmas ja viimeinen kysymys, on kognitiivinen uskontotiede tarjosi sinulle vastauksia liittyy jumalkäsitysten syntyyn. Kertko hieman tästä, kuinka ne kognitiivisen uskontotieteen mukaan syntyvät?
4: Niin, jos me ajatellaan ihmislain historiaa taaksepäin, niin se on jotain 10 potenssiin 35 miljardia vuotta vanhaa, ja sieltä ei varmasti uskontoa löydy sieltä varhaisvaiheista, että ollaan ehkä 10 000 vuonna takeva tässä liikkeellä, ja uskontiede on sitten auttanut selittää sitä, mitä tässä aikavälissä on tapahtunut, kun mieli muuttuu ja uskonnolliset ideat alkaa kehittyä, ja sitten me ollaan sen kanssa tekemisissä, että näitä ideoita on ja niitä kehitellään ja, ja niistä muokataan sitten sitä ja tätä ja näin se uskonto sitten leviää.
3: Jos tutkailemme isommassa kuvassa kognitiivista uskontotiedettä, niin mitkä ovat mielestäsi sen merkittävimmät tai mieleenpainuvimmat saavutukset tai havainnot?
4: Sitä on ehkä pikkusen hankala sanoa, mutta kyllä mä korostaisin sitä, että kognitiivinen uskontotiede korostaa sitä, että mikä noin yleensä pätee ihmismieleen ja siihen, miten se toimii, niin se sama pätee myöskin
0: uskonnollisiin kysymyksiin ja vastauksiin.
1: Perttu Häkkinen.
0: Ja kiitos Panu Hietanen Minä, Perttu Häkkinen ja OSKU Alajoki jatkamme keskustelua psykoseista, uskonnollisista kokemuksista ja niin edelleen täällä Tampereella. Sinulla oli psykoseesi aikaa myös valaistumisen ja uudelleen syntymisen kokemuksia. Kerrotko niistä? No,
2: kun sanotaan että vaikka, että pääsiäis sunnuntai-iltana, niin että siinä päivällä oli ollut tämmöinen... Tämmöinen voimakas tunne siitä, että pitää niin kuin yrittää katsoa tällaisen todellisuuksien verhon läpi. Ja siinä sitten ulkosalla istuskeli ja aurinko ja siinä sitten oli onneksi aurinkolla silmillä, mutta aurinkoa päin vähän niin katseli. Ja yritin sitten sitä nähdä, että mikä siellä takana on. Ja että jotenkin se valo sillä tavalla tuntui silleen hyvin voimalliselta ja... Ja siinä tosiaan kävin läpi tällaisia juuri, että niin kun onko siellä joku Jumala vai teeskenteleekö joku, ja hyvin tällaista etsivää tunnetilaa. Ja sitten siinä, kun ilta koitti, niin siinä sitten jossakin vaiheessa makasin sängyssä selälläni ja tunsin, kuinka tällainen ikään kuin valo laskeutui minuun, ja siinä oli niin kun itkua ja tällaista syvää rakkauden tuntua. Ja sitten tosiaan olin niin kuin hyvin vakuuttunut siitä, että se, mitä jumalaksi kutsutaan, niin se oli läsnä. Ja, mutta siinäkin oli tämä mielenkiintoinen piirre. jos jotenkin ajattelin, että se on juuri tuo ilta, milloin niin kohtaa jumalan ikään kuin kasvoista kasvoihin. Et sen jälkeen loppuelämässäni en enää kohtaa samaa.
0: Oletko kohdannut? En ole. Kauanko tämä kohtaaminen, jos sitä sellaiseksi voidaan nimittää, kauanko se kesti? Veikkaukseni
2: on, että kolmisen tuntia. Koska sitten kuitenkin sunnuntai-iltana oli tässä saunoin ja muuta vastaavaa. Ja sitä ennen se oli jo päättynyt tämä kokemus.
0: Mihin, Mihin se päättyi?
2: En yksinkertaisesti muista, kai siinä jonkinlainen sitten vähän niin kuin sopimus tuli Jumalan kanssa, että hei hei ja hyvää päivän jatkoa.
0: Oletko pyrkinyt selittämään tai rationalisoimaan tätä kokemusta itsellesi millään tavoin?
2: No jotenkin ajattelen niin päin, että se on joku tämmöinen Ihmisyyden syvyydessä oleva piirre, jonkinlainen vavvaiän kokemus siitä, että saa sitä rakkautta vanhemmiltaan. Ja se jotenkin uusiutuu sitten siinä jumalamaisena kokemuksena.
0: Universumin yhteys. Oliko tämä ekstaattinen tai transcendentti kokemus? Koitko sulautuvasi johonkin itseäsi suurempaan absoluuttiin?
2: En sanoisi, olisin sulautunut, mutta että kyllä se niin äärimmäisen läheinen yhteys oli. Et, et ikään kuin se rajapinta oli hyvin ohut siinä Jumalan
0: ja minun välillä. Mielenkiintoista, kun mainitsit tämän laskeutuvan valon. Länsimaisessa, maagisessa, perinteessä, hän tämä on kuuluisa lausahdus tai sellainen pyyntö, laskeutukoon valo, jolla ikään kuin pyritään vetämään tällaisia korkeampia voimia, jos niitä nyt sellaiseksi halutaan kutsua, niin omaan puoleensa. Ja tästä pääsemmekin kätevällä aasinsillalla seuraavaan kysymykseen, niin, koska jos ajatellaan perinteisen jaottelun mukaan, niin mystiikassahan pyritään tällaiseen juuri sulautumiskokemukseen tai alistumiseen jollekin itseään suuremmalle, kun taas magia tähtää ympäröivän todellisuuden manipulointiin oman tahdon avulla. Sinä totesit, että psykoosissa todellisuudesta tulee maaginen. Äkkiä kokee olevansa tapahtumien keskiössä ja lähes kaikki liittyy omaan itseen. Koitko tällaisia todellisuuden kontrolloimisen tunteita?
2: En välttämättä siinä mielessä, että olisin itse voinut hirveästi vaikuttaa tapahtumiin, mutta tunne siitä, että jokin tämmöinen korkeamman voiman haltija on siinä hyvin lähellä ja valmiina auttamaan minua, niin sellaista kuitenkin oli.
0: Eli jonkinlaista sisäistä rauhaa ja luottamusta ympäröivää todellisuutta kohtaan? Kyllä se näin
2: varmasti oli, ja siis tämäkin, että ajatus siitä, että joko selviää tästä hyvällä tai sitten kuolee, mutta ei ollut ikinä tällaista ajatusta, että vaikka alkaisi jotain aseita hankkimaan näitä vainojia vastaan.
0: Eli katarttinen kokemus. Ehkä näin. Oliko psykoosi mielestäsi jollain tavoin syvempi tai rikkaampi todellisuuden kokemisen tapa kuin arkitajuna välittämä konsensus, todellisuus?
2: Kyllä se varmasti se viettely on juuri siinä, että se on niin vahva ja juuri tämä, että on on itse se henkilö, jonka ympärille kaikki rakentuu. Et siinä ei niin kun, todellakaan ei ole missään vaiheessa sivusta seuraa ja tapahtumilla, vaan kokee, että... Ja tietysti siinä mielessä magia että tällaista jonkinlaista sosiaalista magia sinä kenties on, että kuvittelee, että pystyy puhumaan vaikka
0: palkkamurhaajan itsensä kimpusta pois. Jäi siihen, että päädyit sairaalaan, koska isäsi ja äitisi ajoivat sinut päivystykseen. Millainen oli tämä ensimmäinen hoitojakso?
2: Se alkoi aika tämmöisissä tunneille, tunnelmissa, että minulla oli se ajatus, että saisin siellä levätä ja että tämä niin sanottu tarkkailujakso, että se todella tarkoittaisi tarkkailua, eli sitä, että mihinkään lääkitykseen ei siinä vaiheessa vielä lähdettäisi. Ja sitten järkytyksenä oli suuri, kun Koin, että minut ohitettiin täysin ja puhuttiin jo lääkityksen aloittamista, vaikka en ollut paikan päällä vielä tavannut lääkäriä, mikä oli kyllä minulle luvattu. Ja siinä sitten vastustin kovasti sitä ja siinä tuli sitten tällainen eristäminen ja pakkolääkityksen aloitus. Eli suomeksi sanottuna sitten patjalle painettiin ja piikki perseeseen.
0: Kauanko tätä jatkuin?
2: No siis eristys oli suhteellisen lyhyt, että se oli ehkä suurin piirtein 24 tuntia. Että se oli siinä, kun yötä myöten oli maanantain ja tiistan välisesti ajettu sinne, niin joskus tiistai-aamuna yhdeksän aikaa ja yövyin siellä, siellä eristyskopissa ja sitten seuraavana aamuna sitten pääsin sieltä jo pois.
0: Kauanko olit sairaalassa yhteensä ensimmäisellä kerralla? Vajaan kuukauden. Missä vaiheessa nämä psykoosioireet alkoivat sitten lientyä. Missä vaiheessa alkoi tämä palu konsensus todellisuuteen?
2: No siis varmaan viikko tai kaksi viikkoa meni silleen, että oli aika lailla vielä ainakin väliällä kiinni siinä psykoottisessa todellisuudessa. Mutta sitten se alkoi sieltä jotenkin päivä kerrallaan kenties sitten tulemaan järki. Ja kyllähän se tietysti oli se yksi tällainen hyvinkin vaikuttava hetki, kun jotenkin vain iski kirkkaasti tajuntaa se, että on tosiaan mielisairaan suljetulla osastolla ja syystä. Mutta että kyllä se sanoi, että nykypäivänä vielä mielisairaalasta vapaudutaan puolikuntoisina, että että kyllä, mä siinäkin vielä, vielä vapautettua niin mietin, että, että mikä tässä nyt mahtaa olla, että onko tässä oikeasti tapahtumassa kuitenkin jonkinlainen vallankumous vai mikä tässä oikein on tämä tilanne.
0: Eli olit kahden maailman rajalla vielä, kun lähdit sieltä kuukauden jälkeen.
2: Näin se juuri oli, että, että siinä asetin jonkinlaisia tällaisia määräaikoja. Että että jotain tiettyjä tapahtumia, että jos tähän mennessä ei ole vallankumous niin se ei käynnisty ollenkaan ja
0: näin. Psykoosi tilasi uusiutui kahdesti vuonna 2014, eli viisi vuotta tämän ensimmäisen jälkeen. Mitkä syyt siihen johtivat?
2: Tämän ensimmäisen psykoosin jälkeen oli tahtoni oli se, että palaan psykologian opintoihin, valmistun ja jatkan elämääni. Toki siinä oli tällaista, että terapiaan hakeutumista ja muuta, mutta että oli kuitenkin hyvin selvä käsitys siitä, että tästä niin kun suunta on kuitenkin ylöspäin. Ja sitten kun en kuitenkaan pystynyt niihin opintoihin palaamaan ja sitten katsoin, että terapiakaan ei sitten ollut riittävän tuloksellista, niin Siihen sitten tulin siihen tulokseen, että, että katsotaan sitten sitä elämää, että miten se onnistuisi, jos sitten ei, ei käy terapiassa ja sitten lääkärin kanssa sovittiin. Että siinä vaiheessa oli vähennetty lääkitystä tuntuvasti, mutta sitten vielä loputkin pois. Ja. siinä sitten, Se oli ihan varmaan samalla viikolla sen jälkeen, kun viimeisen tabletin olin syönyt, niin alkoi tunne-elämä palautumaan. Eli Siinä oli ollut sellaista latteusta siinä koko elämässä, siinä välivuosina. Ja sitten jotenkin elämä tuntui sillä tavalla vuosien jälkeen sellaisella tietyllä tutulta, että tältähän minusta tuntui silloin vuosina ennen sitä psykoosia. Ja siinä tietysti oli kaikilla sellaista niin kuin tunnetilojen heiluntaa ja Muuta, mutta ajattelin sen niin, että se liittyy juuri sen lääkityksen lopettamista, se on tällainen niin kuin lopetusvaiheen oireistoa. Mutta mut sitten tosiaan tilanne huononi niin ja sitten jossakin vaiheessa ihan otin yhteyttä tähän terapeuttiin ja kysyin, että voisiko tavata. Ja Siinä sainkin ajan, mutta siinä välillä sitten ehdin päätyä uudelleen tänne mielisairaalaan.
0: Mitä tapahtui silloin?
2: Jos tarkkaan katsotaan noita pöytäkirjoja, niin olen tosiaan mennyt tuonne yliopistolle ja siellä sitten ottanut kenkää ja sukkaa pois jalasta ja puhunut sekaavia ja käyttänyt muutenkin erikoisesti. Ja en tiedä kyllä, että mikä siellä sitten oli oikeastaan tarkoituksena sillä koko hommalla, mutta siellä sitten katsottiin yksiselitteisesti, että olen hoidon tarpeessa jälleen.
0: Muistatko yhtään, minkälaiset harhat tai ajatukset sinut veivät yliopistolle tuona päivänä?
2: No sinä päivänä en muista, mutta sitten siinä aikaisempina viikkoina oli juuri tällaista jotenkin omaan itseen menevää, menevää tällaista niin kuin syvällistä itse-analyysia. ja Jotenkin koin, että olin ymmärtämässä sitä, että mikä tässä niin kuin se tavallaan sen oman elämän tragedian niin kuin ytimessä oli. Ja ilmeisesti olen jonkinlaiseen käsitykseen päätynytkin, mutta valitettavasti itse en enää muista, että mikä mikä tässä oli kyseessä. Mutta siihen liittyy juuri taas tämä tolkkien ja juuri tämä, että olin kokenut aina tämän Frodon itselleni läheiseksi. Eli juuri tämä, että on jonkinlainen haava itsessä, joka ei palaudu maan täällä puolella.
0: Mainitsit tämän sisäisen haavasi. Jokaisella ihmisellä hän on sellainen suurempi tai pienempi, tulehtuneempi tai vähemmän tulehtunut. Mutta miksi Frodo on sinulle niin läheinen hahmo? Miksi pystyt samaistumaan hänen ja samaistutkin?
2: Siinä on varmaan jotain tällaista idealismia myös, että, että Samhan on hyvin maaläheinen ja tällainen maalaisjärkinen hahmo. Mutta että Frodo, ja ehkä tässä juuri että tässä Frodon on niin taakassa, eli siinä, että hänellä on jotain tällaista niin moraalista velvollisuutta toimia tietyllä tavalla. et kyllä se varmaan siitä tulee, ja itse asiassa siinähän kyllä jotenkin tämä tuomiovuoreta vasten kävely, niin se kyllä tuntuu jotenkin... Et jotain sen tyyppistä kyllä koin siinä psykoosien aikana, että, että se on vaikea selittää, mutta että jotenkin, että on siellä sen ulkokuoren alla täysin hajalla ja uuvuksissa. Vaikka sitten kuinka puhe luistaisi liikehdintä olisi monipuolista ja yllättävää. Osoittama, maailma on osoittautunut jotenkin kestämättömäksi ja ne omat, omat niin kuin arvostukset ja muut sitten tällaiseksi mahdottomiksi toteuttaa, niin sitten kehittää tällaisen vaihtoehtoisen todellisuuden ja lankeaa siihen.
0: Totesit kirjeessäsi, jonka minulle lähetit, että ei hulluus varsinaisesti lamaannuttanut sinua, vaan olet monessa suhteessa jopa sosiaalisempi kuin kevät-talvella 2009, eli ennen ensimmäistä psykoosiasi. Oliko tapahtuma ketjusta siis jopa jonkinlaista hyötyä elämässäsi?
2: Jollain tavalla tämä kaikki on auttanut minua pääsemään sellaisista aika juurtuneista ja vahvasta häpeän tunteesta. Eli vaikka tällä hetkellä noin niin kuin näennäisesti on paljon niin kuin stigmatisoidumpi ihminen kuin koskaan aiemmin, niin sitä vaan niin kuin tiedostaa sen, että monilla ihmisillä on ennakkoasenteita ja muuta, ja että se haittaa elämää, mutta se ei niin kuin, siinä ei ole sitä häpeää. Et Ennen näitä psykooseja ne oli hyvinkin vahvaa sellaista, että vaikka sosiaaliset tilanteet monesti pelottivat, koska pelkäsi tällaista ikään kuin
0: paljastumista Oletko sitä pohtinut, miksi ihmisillä on mielestäsi taipumus saada juuri nimenomaisesti uskonnollisia, mystisiä tai maagisia psykooseja, koska vanhan kaskun mukaanhan evankeliumia ei sarnata missään niin innokkaasti kuin mielisairaalassa? sitten on ehkä kuitenkin niin, että
2: tämä rationaalinen ja maallinen maailmankatsomus niin se on kuitenkin tällaista niin ihmisyyden pintakerrosta. Ja kyllähän sitä niin huomaa usein tällaista, että, että ihmiset näennäisesti puhuvat niin tällaista faktapohjaisista asioista. Mutta ne tunnereaktiot ovat jotain ihan muuta ja siinä voisi ajatella, että tämä liittyisi juuri tähän, että se on ikään kuin tällainen kieli, jonka avulla näitä syvimpiä tuntoja sitten kommunikoidaan ja se ihmisen sisäisin olemus on kuitenkin tällainen aika maaginen. Sanojen tavoittamattomissa?
0: No jotain tämän tyyppistä kyllä. Päästiin takaisin okkultismin alueelle vahvasti. Miten nykyisin voit? Millainen on psyykkinen tilanteesi?
2: Sanoisin niin, että tilanne on todella hyvä siihen nähden, että mikä se tausta on. Että minkälaisia tällaisia avoimen psykoottisia oireita ei ole. Saattaa olla jotain välillä lieviä masennusoireita ja... Muuta ja ehkä toimintakyky ei ole sellainen kuin mitä se ennen sairastumista oli, mutta että ihan tyytyväinen muuten olen kuitenkin elämään.